0: 嘿，嘿嘿，大家好，欢迎收听 YAKU b Q g a 我是帅哥 ，OK， 今天我们要来讲一下这个台湾大赛前的这个分析哦。首先呢，我们就先来看这个二十八人名单哦。中信兄弟这次带了11位投手，哦，三名捕手。八名内野手，六名外野手<咳>。有人会问啊，外野手带到六名会不会太多？不过呢，说真的，名单出来以后，可能大家会有一点惊讶，就是其实兄弟呢，带了蛮多第一次打总冠军赛的人哦，包括岳振华哦。那、啊、还包括像这个第一次以野手身份这个入选的这个杜佳明，还有第一次终于这个打直棒拿那么巧，终于可以变成这个总冠军赛的这个参赛名单的张志强、阿勇这样。那我们就讲到回来了，就是呃兄弟最后其实是舍弃了这个。金手套的这个二垒手吴东荣哦，最后他们选了张志强。这个按照这个总教练邱昌荣的说法呢，其实是他认为在这后面几场比赛，他看他观察来看的话，张志强的手背让他在双杀的部分感觉比较有这个安定感。那这就另外要说回来啦，就是他们还带了潘志芳。啊，那其实我们知道，其实潘志芳严格来讲，其实他不能算是内野手，因为在球技的后段，其实他都守外野为主。那我们知道，其实他过去在旅美的阶段，他其实是内野也可以，甚至也可以守到二三垒这种。那头脑也是蛮不错的，蛮会玩球的球员这样子。好，那大家就会觉得说。到底杜佳明进去这个爪爪的这个名单呢？他会扮演什么样的角色？英哥来讲啊，其实我觉得中信兄弟这次的名单，与其说他是这些人全部都推上去打，他是收了几位未来他想要培养的这个球员，让他们去体验。这次比赛的去吸收一些经验哦，所以他才会带了几位我们觉得哇，怎么会这么快就就打这个就带入进去这个台湾大赛的球员这样。那说回来了，那这次兄弟的阵容来讲的话，其实真正要说本土的左投。只有一位，那就是碰碰彭世颖哦。那原因很简单嘛，因为他的先发，不管是米兰达还是德宝拉，三名有两名这个先发，他都是左投。那你也可以看得出来，其实有机会的话，应该没有意外的话，就是米兰达。罗杰斯、德宝拉、冯恩赐。好、哦，这样子。那如果要我推的话，我应该以季赛成绩来看，我会把德宝拉放在第一站。为什么？德宝拉今年在这个中职的成绩实在是非常的漂亮哦，尤其是他对统一的这个数据是非常的惊人。当然，你也可以说这个。都是参考啦，因为毕竟这个十六胜又如何呢？对不对？你对统一这个对战成绩，就算是六胜二负，这个 2.24 的防御率又如何呢？关键一战你投不出来嘛，对不对？所以下半季才会让统一封王。那我并不这样认为啊，我还是认为其实兄弟在投手这部分还是有蛮多的这个优势在的。尤其是德宝拉的部分，当然，呃，他可以把失分压得蛮低的。那其实最后的胜负的关键反而是兄弟的打线。那我们知道统一他们现在的这三位洋头，不管是短袜对不对？哦，还是这个我们讲的这个泰迪，还是。布雷克，大家比较担心布雷克这样，其实他应该没有意外的话，这三只羊头也是打天下，所以我们可以看到这一次的台湾大赛应该就是羊头对打，先发也是这样子。哦，那其实如果是这样子的状况，也蛮有趣的。那比的其实就是中继后援跟达线有没有办法发挥了。哦，那因为兄弟的。投手你也知道，在季赛，我一个比一个看起来还想要这个这个玩头哦，米兰达、罗杰斯都是哦。那如果以真正要看下半季的状况来看，罗杰斯又看起来比米兰达好一点，所以我的预测会是第一站是德宝拉，第二站是这个罗杰斯，第三站。啊，才会是米兰达第四战我会交给黄恩慈啊。那可是前提是这前面这三场我都赢了，我第三就拍，第四战我就拍黄恩慈。如果没有，我可能德宝拉还是第四场拉出来用哦哦。然后第五战在如果我是领先，还是我三胜了啊，然後我可能三比二啊第五战。哎、欸、不，三比一呀！我三比一，我可能要打第五战的时候，我再把黄恩赐推出来。那简单来说，黄恩赐是我的 U B。那另外一部分，黄恩赐也有可能是我的长中计哦，因为我的前面的这几位先锋头手可能会挂。为什么？这是季后赛啊，先生，这不是例行赛，所以。例行赛跟这个肌肉赛还是差别蛮大的哦。那统一其实最令人安心的是什么？他的打线哦，你说第一棒的陈杰线，哦，再来他中心打线来一字排开来看，或是他的策略来看哦，他如果郭富霖放第三棒，第二棒他可能放一个这个潘杰楷，或者是说他。试着啊、呃，放一个有速度的这个跑者，其实还是某种程度上可以压迫。那我们可以看到，其实，在同一师的打线，现在你说偷点呢，还是有啊？比如说短打的一些战术还是有，他们还是有在做，而且也是很实在的在做这些训练。我不是说就是一面强攻 ，even 他现在大家的攻击思维都是二棒，就是。强力打线这样，那我也问过几个这个老将哦、喔，我问过他可以国庆这样子，他们其实都认为其实后段棒次反而很重要。为什么？你前段棒次，尤其是第一棒、呃、第二棒、第三棒这些都被封锁的状况之下呢？你后段棒次反而是开启你前面去延续你这个打线的一个串联，一個非常好的功用。哦、oh, ，那我就举例来讲，比如说你，啊，我们到第八棒，可能我放林林优乐，或是我第九棒放林优乐好了，我第八棒我可能放的这个林俊凯好，对不对？或者是我可能放，呃 ，maybe 我可能放其他的打者试试看，那只要上雷了，我就有机会，我就有机会。延续到我第一棒的很稳的这个承接线，那他只要一支长挡泵，你看那天对富邦的最后的几场比赛，尤其是跟统一这关键的这一场比赛，承接线也是想办法打到了所杀的球。那兄弟的打线其实也没有太大的问题啦，其实兄弟的打线的部分。王威成，对不对？詹子贤，还有陈子豪，其实他们打线上再这样，许基宏，对不对？应该不乏这些回答棒的打者、啊。那问题在出在哪里呢？或者说关键会在哪里？我觉得周思齐反而蛮重要。周思齐他不管是打第三棒、第四棒哦。他串联了整个打线的这个中枢啊，那周思齐反而你前面躲了许纪宏，你反而忽略掉周思齐这样子这个四十一级的能力，那加上周思齐的选球又非常好，那我们也看过他在二零一零年大赛的这种威力哦，所以。嗯，我觉得周诗琪、会是兄弟这次台湾大赛中，我比较觉得关键的人物、喔。那统一的话，我可能会选这个林安可的部分。不过投手部分，反而是统一有没有办法走多远这样子的关键。OK， 那我们再来回顾一下今年的这个杂级的成绩哦。呃，尼安可99打点，苏志杰98打点，对不对？那尼安可拿到了全垒打跟打点双冠王，哦三十轰，苏志杰28轰。那志杰，你可以看他说，其实他成绩来讲，他的长打绝对是没有什么太大的问题哦。那。其实同业有一些状况，就是他们的三振稍微多了一点。那当然，这无可避免了你为了要追求长打，你可能三振部分就要稍微牺牲哦。那也不要忘记，下半季其实郭富林也是蛮重要的哦。没有郭富林，可能狮队现在要争冠几乎是没有机会了。那再回到。整体的这个名单来看，其实我看到的时候，呃，我是有点意外，但也不完全这么的吃惊，啊、哦，因为就不管是看整体的打线来讲的话，我当然也是有意外啦，因为统一是最后带了江亮伟，哦，他外野手除了唐兆庭、林安可、苏志杰。潘武雄外，他带了江亮伟，反而没有带罗伟杰或刘国龙哦。那内野手他有郭富林、陈雄基。啊，我们刚刚忘记了内野还有一个截线啊不，不是外野还有个截线哦。那其他内野还有主角啊，女主角的回来其实对统一来讲是一个非常好的消息哦。所以其实压力这样子来看的话，其实反而在兄弟这边，因为统一我就是拼死拼活去打了，对，我三号先发，对不对？蒙威尔、泰迪布雷克，哦，嘟嘟可以来当场中计啊，对不对？还有啊，统一带了王敬明。加上本来的傅余刚，哦，江晨峰其实都是还蛮不错的球员哦，也蛮有经验的。那最后就是要看我们的阿、啊、文呐、啊，陈运文啊，可不可以把他守下来？那其实江晨燕让他先发中继也都可以啊，对不对？不要忘记他的中继其实也是不错哦，好歹也可以分担一些局数啊。OK， 那同意了，这样拥挤啊，在民族节回来之后呢，可能会守到三垒，哦，有可能会就担任这个指定打击。不过因为还有国庆在嘛，对吧、啊？那我拥挤其实我是还可以守备的话，我是不是把呃我的国庆还是应该我是会不会让国庆当 DH 啊？如果是我的话，可能 D H 我会让，呃，可能让傅林，或者是让，拥基去打，对，两个选一个这样子，对，而且考量到就是拥基有一些旧伤嘛，那他需要多一点休息，我可能会让他专专心打级这样子。那如果我要火力最大化，可能我潘杰凯把。放上去。那一垒我如果有国庆潘杰凯，其实也可以做东齐的角色。那 DH 乌克兰还有这个吴杰瑞。那其实我最期待的，其实最期待的是这两个菜鸟教练的对决哦。不管是邱哥跟兵总哦，他们都是第一次带兵打这个台湾大赛哦。两边教练团的斗志呢，跟运筹帷幄，可能会是在呃这个系列上蛮有趣的一个看点哦。那其实话说回来，呃，那我们还是要预测一下最后谁冠军哦。我先做个不负责任的哦，大家听到也不要打我，也不要去哦啊，怎么不准啊什么的啊。哦我的预测啦，不负责任的预测是兄弟，哦，最后可能是四比一，哦，那最后亏违十年拿到冠军了，那这是不负责任的预测。统一呢，我当然也觉得有机会啊，统一真的也是有机会，可是要想办法把战线拉长。所以把战线拉长，对兄弟来讲可能稍微不利，稍微啊，对 ，OK。那好，最后我还是要感谢一下统一战队，为什么？谢谢你们在下半季拿到冠军，季冠军，让我们可以怎么样，在这两天可以啊，这三天可以有打折的机会。哦，去小七买一些平常会吃的、或喝的东西，不然优酪乳啊，统一 A B 优酪乳、大很饱什么啊，哦、嗯，这些都没有赞助。可是呢，这些都是平常你会去买，我参吃茶，对，麦香红茶、奶茶之类的。OK， 以上呢就是今天这个台湾大赛公布之后。二十八人名单，我自己的一些心得啊跟想法。那整体的氛围呢？其实我们就看礼拜六哦，十月三十一号这个晚上见真章哦。OK，YQ u b g 嘎，谢谢你收听，我们下期再见。